0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والإتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله
1: وبارك فيكم.
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع مصطفى سعد سليمان من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية. لأخينا جمع من الأسئلة في أحدها يسأل ويقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معاً فعليه بالقرآن. وأيضاً هناك قول يقول حول القرآن الكريم: اقرأ القرآن لما شئتم اذا كان هذه احاديث وجهونا جزاكم الله خيرا وهل يصح ان يقرن الانسان الدنيا بالدين جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فلا اعلم صحة شيء من هذه الاحاديث ولا وليس لها اصل فيما نعلم. ولكن إذا قرأ القرآن ليستفيد منه في أمور الدنيا وأمور دينه فهو مطلوب لكنه أنزل لعمل الآخرة وليستقيم له أمر الآخرة هذا هو الأهم ويترتب على العمل بالقرآن صلاح أمر الدنيا والآخرة لكن ليس المقصود بإنزال صلاح من الدنيا إنما الدنيا تابعة فإذا قرأ القرآن ودرس القرآن وتدبر القرآن اللي على ما امر الدنيا والاخره وليستفيد من ذلك ما في امر الدنيا والاخره هذا كله طيب ولكن ليكون اكبر وهم اصلاح امر الاخره والعنايه بما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يعرف من كتاب الله ما اوجب الله وما حرم الله وحتى يستقيم على طاعه الله ورسوله واذا استفاد من القران ايضا فيما يتعلق بطيب الكسب هذا من امر الاخره يجتهد في أن يكون كسبه طيبا حلالا بعيدا عن الحرام يستفيد في صلته رحمه في بر والديه في إكرام جاره في حفظ وقته كل هذا ينفع في الدنيا والآخرة وهكذا اقرأ القرآن بما شئت معنى له وزن صحيح يقرأه ليتفقه في الدين يقرأه ليخاف الله ويراقب الله يقرأه ليعالج لي به مرضه ليقراه ليعرف احكام بيعه احكام معاملته للناس يعرف به احكام صلاته أحكام الى غير ذلك يقرا لما لي يشاء لكن أهمه يكون يكون يقراه ليعرف ما يرضي الله ويقرب لديه ليعرف اسباب السعاده ليعرف اسباب النجاه ان يعرف اسباب الهلاك حتى يحذرها هو انزل ليستقيم العبد على طاعه الله ورسوله كما قال عز وجل كتاب وأنزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولو الاسباب وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحله وشرع المسلمين فليبيان اسباب السعاده في الدنيا والاخره فان من سار على القران في معاملاته افلح فإن يصدق الحديث يصدق في المعامله لا يغش
0: لا يخون لا يكذب إلى غير هذا من الأخلاق
1: الطيبة التي يدعو إليها القرآن فهو إذا أخذ بهذه الأخلاق ولو كان إنما أراد الدنيا ينفعه ذلك لكن لا يكون له أجر إذا كان ما أراد إلا الدنيا أما إذا أراد بذلك إرضاء الله والتقرب لديه جمع الله له خير الدنيا والآخرة أثيب ومع ذلك صلح له أمر الدنيا فيما فعل وإن لم يقتدي آخرة وثواب الله نفعه ما فعله في الدنيا من الصدق والأمانة وعدم الغش إلى غير هذا من الأشياء التي دل عليها القرآن وارسد إليها القرآن لكن إذا فعله المكلف طاعة لله وتعظيم لله ورغبة فيما عنده ولنصلاح أيضا أمر دنيا جمع الله له الخير
0: خير الدنيا والأخرة
1: نعم
0: جزاكم الله خيرا هل العمليات الطبية لتجميل جزء مشوه في الإنسان هل يعتبر هذا تغيير في خلق الله أم أنه محرم أم أنه جائز جزاكم الله خيرا لا
1: حرج في ذلك لو كان لو كان في يده عيب أو سواد أو في وجهه أو في أنفه أو في شفته وأصلها لا أحد في ذلك الحمد لله رب جل وعلا امر العباد بان يعملوا ما فيه خيرهم وصلاحهم فاذا فعل ما ينفعه وما يسره هو داخل في الحديث الصحيح ما انزل الله داء الا انزله شفاء عليهم من عليهم وجهلهم من جهل الحمد لله تداووا ولا تداووا بالحرام فاذا كان فيه سواج وجه او فروق تؤذيه او تعاليل او اشياء نكة تؤديه فأزالها أو في يده أو في غيزه أو في رأسه أو في غيزه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا رجل مغترب غبت عن زوجتي ما يقرب من أربعة عشر عاما فما حكم الإسلام في تصرفي هذا فما حكم الإسلام في تصرفي هذا وهل انا اثم؟ وجهوني الى الصواب جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت الزوجه سامحه بذلك راضيه بذلك فلست بأثم وانت كذلك اذا كنت لم تستعن بها على معاصي الله فلست بأثم اما اذا كنت استعملت هذه المده في معاصي الله في الزنا والفواحش فانت اثم بما فعلت من المعاصي والمراه سليمه من ذلك اذا كانت سامحه فاما اذا لم ترضى فعليك ان تستسمحها وان تتوب الى الله من هذه المده الطويله. اما اذا كانت فاضيه فالحمد لله وجزاها الله خيرا. اما انت فالواجب عليك في المستقبل ان تستعين بالله وان تجتهد في القيام بحقها وان تكون اعمالك في في المكان الذي فيه زوجتك حتى تجمع بين المصلحتين. اما ان تنقلها الى عملك واما ان ان تنتقل اليها في محلها وبلدها حتى يجمع الله بينكما على خير. مع الاستقامه على طاعه الله ورسوله ومع الحذر من محارم الله، وإذا كان البلد التي أنت فيه البلد التي فيه أنت فيها فيها خطر فانتقل إليها إلى بلد السليمة أنت وزوجته ولا تنتقل إلى بلد فيها خطر من تعاطي ما حرم الله أو ما هو أعظم من من الكهر بالله، احذر الانتقال إلى بلاد الكهر والضلال والبدع، واحرص على أن تكون في بلد سليمة بعيداً عن الخطأ. أنت ودوجيرو.
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. يقول: أسأل سماحتكم عمن قرأ القرآن كاملاً وحفظه كذلك، ولكنه لم يعمل بشيء من كما ذكر. فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟ جزاكم الله خيراً. يقول النبي صلى الله عليه
1: وسلم. القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك هو حجة لمن عمل به ومن أسباب دخوله الجنة وحجة لمن لم يعمل به ومن أسباب دخوله النار ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتيه بقية شفيعا لأصحابه يجعل عاملين به ولكن الآخر يدعى بالقرآن وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وعليهما تحاجان عن أصحابهما ورأى حين أوصي به رجلا يُرضخ رأسه بالحجر عليه رجل واقف يرضخه بالحجر وكلما تدهدر الحجر ذهب وأخذه ورجع رأسه إلى حاله والتئم رأسه فضربه مرة أخرى وهكذا يعذب قال لأنه رجل أتاه الله القرآن فلا عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار بسم الله العافية فالمقصود أن من عمل به هو حجة له ومن أسباب سعادته ومن حفظه رآه ولم يعمل به فهو من أسباب عذابه وغضب الله عليه نسأل الله عليه جزاكم الله خيرا
0: وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المنطقة الشرقية يقول محمد بن علي عيساوي الأخ محمد له جمع من الأسئلة في أحدها يقول والد لدي لكنه لم يصلي أبدا بعد أن نصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه وبينا له بأن عقوبة تارك الصلاة الحقر يقول لنا والد لكنه لم يصلي ابدا ونصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه بان عقوبه تارك الصلاه الكفر وله عذاب شديد لكن دون جدوى هل اذا قدر الله وتوفي يحق له ان يرث افيدونا جزاكم الله خيرا الوالد له حق
1: عظيم سواء كان رجلا او امراه الوالد والوالده فالواجب في النصيحه والارشاد والمخاطبه الحسنه ولو كان تاركا للصلاه ولو كان كافرا بأي كفر بد من الصبر والاستمرار في النصيحه والتوجيه وعدم الهجر لا تهجره لا يجوز لك هجره الله يقول سبحانه في كتابه العظيم من جاهداك يعني الوالدين على ان تشرك بي ما ليسك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وامر بان يصاحبهما في الدنيا معروفا ولا يطيعهما في المعصيه ولا في الكفر ولهذا اباده واتبع سبيل من اناب اليه فالمقصود ان الواجب عليك ايها الولد ان تتقي الله وان تنصح والدك انت واخوانك ومن يساعدكم من الخير في نصيحته وتوجيهه وعدم اليأس لكن لا تهجره ولا تؤذيه ولا ترفع الصوت عليه ولكن تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما أنت مأمور بذلك يقول الله جل وعلا ووصل الإنسان ولدي حسنا وإن جاهداك لتشكر لتشكر بما ليس في فلا ويقول جل على آن اشكر لي ولي وليك إلي المصير، ثم قال بعد: وإن جاهداك على أن تشكر ما لا في عيني فلا أطيعهما، وصاحبهما بالمعروف، واتبع سبيل المنام إليه، فأنت بأن أنت مأمور بأن تصاحبهما بالمعروف، الكلام الطيب لكن مع النصيحه، مع التوجيه، مع الإرشاد، عملا بقول ربك جل وعلا، أن يذكر لي ولي ويديك وقوله وصاحبهما بدنا معقولا، الله، قد يهديهم الله على يديك، ويكون لك بذلك الخير العظيم، والأجر الكبير، وقد قال الله عز وجل، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبويدا إحسانا إما يبدو أن كفر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقفل لهما جناح الذين من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربي يعني صغيرا فلا تيأس يا أخي وترك الصلاة لا شك إن كفر وهو كفر أكبر على أصحي قولي العلماء كفر أكبر فاذا مات على طرف الصلاه لا يلفه المسلم من اولاده وانما يكون كفر من اقاربه الذي مثله وقال اخر من العلم انها لبيت المال لانه مرتد فيكون ماله لبيت المال لا لمن كان كافرا من جماعته بل يؤخذ ماله ويصفه لبيت المال لانه ليس من الكفار الاصليين وليس من المسلمين والمرتد يكون ماله فيء يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين يصرح في مصالح المسلمين وهذا قول قوي وجيد ولعله الاقرب والاولى فلا يعطاه الكفار ولا يعطاه المسلمون ولكن يصح في بيت المال يرتد بترك الصلاه او بسب الدين او بشيء من انواع الكفر والضلال الاخرى فانه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يذكر مع المسلمين ويكون ماله شيعا باثماء المسلمين ومصالح المسلمين واذا راى ولي الامر ان يعطيه اولاده مسلمين تقدرا لجهودهم واعمالهم في نصيحته ولئلا يحرموا منه فلا باس اذا راى ولي الامر ذلك مساعدة لهم على تثبيت الإسلام وتأليف قلوبهم هذا أمر حسن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: على راحلة الآية الكريمة حق الذي لا نصيب ترك والدين والأقربون أو ولن نصيب ترك والأقربون مما قل منهم أو كثر الله أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى الله أكبر في بعد الآيات الآتية أوسموا الله في أولادكم في من ذكر من في الحظ منهين إلى آخر الآيات فمن الرجال الزوج يرث زوجته والاب يريث اولاده والانثى يريث اولادها وهكذا الاخوه وهكذا البنون يريثون من ابائهم وامهاتهم فالرجال والنساء يتوارثون كل يقع حقه المفصل في ايات المواليد في سوره النساء في اولها وفي اخرها وفي الاحاديث الصحيحه الرجل والمراه كل يقع حقه نصيبا مفروضا كما بين سبحانه للرجل الرجل من زوجته اذا كان ما لها, ما لها اولاد والربع اذا كان لها اولاد ولو واحده والثلث يعطى الربع من زوجها اذا كان ما له اولاد واذا كان له اولاد ولو من غيرها تعطى الثمن والاب يعطى السدس يفعل لولده اولاد والام كذلك تعطى السدس واذا كان ليس له اولاد تعطى الثلث الا ان يكون له اخوه, إخوة والأبي والأبي له. في انك ابقى السدس والاب اذا كما يسال ولدي اولاد ياخذ الماء كله اذا كما مهنا له يخوضه عصبا او فرا مقدرا لعصبا وهكذا بقيه الورثه كلهم داخلهم في هذه الكلمه للرجال نصيمه الرجال والقبول للرجال الذي يشبه الاباء والاولاد والاخوه وهكذا النساء يشبه الامهات زوجات والبنات والأخوات فصل الله مواركا كلها
0: سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من سوريا المستمعة ألفها رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة نعرض البعض الآخر إن شاء الله تعالى تقول في أحد أسئلتها اذا كنت اشك في الطعام الذي اكله بانه حرام اي لست متاكد انه حلال واكلت منه فما حكم ذلك واذا زرت احد اقاربي واكلت عندهم مما ضيفوني به واذا كنت لست متاكد انه حلال فماذا افعل وان اكلته فعلي اثم افيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا
1: الاصل يا اختي الله الحلال فدعي عنك الشكوك وكل مما ما الله لك وهكذا عند أقاربك وجيرانك ودعي الشك والأوهام واحملي أهل بيتك وجيرانك وأقاربك على أحسن المحامل ودعي الشكوك التي تسبب النفرة وترك احل الله جل وعلا في بيتك أو في بيت جيرانك و اقاربك هذا هو الاصل الله جل وعلا أهللنا طيبات وحرم علينا الخبائث وقال سبحانه يا ايها الناس كلوا مما فيه احلالنا طيبه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لقران مبين هذه وساوس من خطوات الشيطان فدعيها واحلليها واحملي ما قدم لك من ابيك او امك او اولادك على الحلال وهكذا ما قلت لك من جيرانك وقال اذا زرتهم احميني هذا الحلال الا اذا تيقنت ان هذا حرام ان هذا لحم محرم يعني من لحوم الكلاب من الميته يعني حتى تيقني ان الشيء محرم او انه لم يذبح على اسم الله يعني صاحبه تعمد ترك التسميه ولم يبالي الى غير هذا المقصود الواجب عليك حسن الظن والبعد عن الشكوك والاوهام فاذا جزمت يقينا ان هذا طعام محرم فدعي لا من طريق الوساوس بل من طريق الجزم جزمت ان هذا الخبز مسروق جابته فلانه سرقته او اصابته من انسان لا تحكويه على الامتحان او علمت ان هذا اللحم مشروق أو أنه لحم حيوان محرم كالحمير والبغال والكلاب وما أشبه ذلك أو أنه لحم لم يسمى عليه اسم الله عمدا ولا على الناس وجهل يعفى عنه الحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل أختنا سؤالا آخر فتقول هل غرف الماء للوضوء بواسطة اليد يجعل الماء غير طاهر؟ علما باني اغسل يدي قبل ذلك بالماء والصابون واذا توضات وغرست بيدي فهل يؤثر ذلك على طهاره الماء علما باني سمعت ان المتوضئ يجب ان تصب له المياه ولا يضع يديه داخلها ولا يغرف منها وان كان ذلك صحيحا فمن لا يوجد عنده حنفيه تصب الماء أو لا أحد حوله يستعين به ليصب له الماء للوضوء فماذا يفعل؟ نرجو توضيح كيفية الوضوء بشيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في استعمال الماء باليد، وأن تغري في بيدك، تغسلي وجه تمرضين، تستنشقين، تغسلي وجهك ويديك، تمسحي رأسك وأذنيك وتغسلي يديك بالغرف، تغسلي باليد اليمنى وتصبين على العضو ولا حرج في ذلك بل هذا هو المشروع كان النبي يفعله عليه الصلاه والسلام كان يغرف اذا اراد الوضوء غسل يديه ثلاث مرات اولا كفيه ثم عرف يديه اليمنى واستنجى بالماء في قبله ودبره وكان يستعمل الماء يغرف ويغسل يتمرض ويستنشق يغسل وجهه ثم يغسل يده ويغرف فيدخل خاليته في الماء لا يضره ولا حاجه الى الصابون. تغسل يديك بالماء ثلاث مرات يكفي يعني في اول الغروب. ما في حاجه الى صابون ولا غيره. ما يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بالماء وحده عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات قبل الغروب ثم يغسل يده, يده في الماء. لا يتمرض ولا الى اخره. هذا ليس لفئات من التكلف والوساوس القبيحه. دائعة في الوساوس. واحذرها. إن الشيطان حريص على إدخال الوساوس على بني آدم، والماء لا يتأثر بذلك، ولا يتنجس بذلك، لكن إذا قمت من النوم يتأكد غسلها ثلاثا، هكذا من النهار، ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء، ولو أدخلتيها في الإناء لم ينجس الماء، حتى ولو من النوم، حتى ولو من النوم، الماء طاهر، الماء طهور، لكن إن تكوني قد أخطأتي إن أدخلتيها بدون قبل أن تغسلها ثلاثا. فالمقصود ان السنه غسلها ثلاثا سواء في اليقظه او بعد النوم ولكنه يتاكد غسلها بعد النوم ولا سيما نوم الليل ثم تدخل اليمنى وتغرفيين وان كان كباس صبنا أخذت من الكباس بيدك اليمنى وغسلت صبتي على يد اليسرى المقصود ان هذا لا حرج فيه والحمد لله واياك والوساوس وأحذريها أما إذا كان في أو شيء لزج لدسة بغسلته بالصابون لا بس طيب مم.
0: جزاكم الله خيرا لها قضية من القضايا التي تقع بين الإخوة تقول فيها سماحة الشيخ نحن أخوات عدة وأنا أكبر واحدة في المنزل عند والدي أقوم بأداء صلاتي بإذن الله وإن شاء الله أنني مرضية لوالدي. لدي أخت تشعرني بسنتين عمرها الآن ثمان عشرة سنة تشعر أن والدتي تفضلني عليها في كل شيء في الأكل واللباس وحتى في الحديث والكلام وهي لأجل ذلك تشعر بكراهية لي ولا تطيق أن تسمع بسيرتي ولا تجلس معي وتتحدث معي في البيت إلا بأشياء ضرورية جدا فماذا أتصرف إتجاهها؟ وخاصة أننا نتشاجر كثيرا، وجميع من أقول له ذلك يقول هذا شيء طبيعي، فكل أخوين وراء بعض يكون بينهم من الغيرة ما هو غير عادي، وأنا دائما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما تشاجرنا، ولا أرد عليها إلا في بعض الأحيان القليلة. وهي تظن عندما اسكت انني خائفه منها، ارجوكم وضحوا لي حكم هذا وماذا يجب علي ان افعل حتى ارضي الله وارضي والدي جزاكم الله خيرا.
1: واجب عليك ايها الاخت في الله الصبر والاحتساب والمخاطبه لاختك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن ولا سيما اذا كانت تشعر بان امها لم تعدل. فاشعريها بالكلام الطيب وتكلمي مع الوالده في العدل لان واجب على امك ان تعدل بينكما يقول النبي صلى الله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فعلى الوالده ان تعدل في كلامها معكما وفي كل شيء حتى لا ترى اختك الصغيره انها مظلومه وانت كذلك عليك العدل في الكلام وعدم السب وعدم الستر عدم النهر والعنف عليك بالكلام الطيب والواجب على اختك ايضا إنصاف واحترام امها واحترامك ايضا لانك الكبيرة فعليها ان تتقي الله وعليها ان تخاطبك بالكلام الطيب وان تخاطب امها بالكلام الطيب وان تعرف لامها حقها وان تعرف لك حقك بالكبر كل هذا واجب عليكم التعاون الخير عليك ايضا انت ان تصبري وأن تنصحيها وتنصحي الوالدة حتى يتم العدل وحتى يكون منك الأخلاق الفاضلة والصبر الجميل والعناية بأختك الضعيفة التي تتوهم أنها مظلومة وبالتعاون بينكما على البر والتقوى يحصل الخير العظيم وبالنصيحة للوالدة تكون يكون إن شاء الله خير العظيم فلا بد من صبر منكم جميعا ولا بد من الحلم والخلق الكريم مع اختك هذه التي توهم انها مظلومه حتى يزول عنها هذا الوهم ان شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الاخ المستمع خضر سالم سليمان من حقل في المنطقه الشماليه رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول ما هي كيفيه الاغتسال لصلاه الجمعه؟ وهل يكفي الارتسال عن الوضوء للصلاة وما الحكم فيما إذا لمس المرء عورته وهو يغتسل هل يؤثر ذلك على الطهارة جزاكم الله خيرا وصل
1: الجمعة مثل زغوة الجنابة والأفضل يتوضأ وضوء الصلاة قبل ذلك ثم يغتسل ويصم المعلى رأس الثلاث مرات ثم سيقه الايمن ثم الايسر ثم يكمل في الماء على جسده هذا هو الافضل بعد الوضوء وان توضا بعد ذلك فلا باس توضا بعد ذلك فلا باس ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ولكن يتوضا بعد ذلك او يقدر الوضوء وهو الافضل وان لمس عورته بعد الغسل يعيد الوضوء اذا لمسها بعد الغسل يعيد الوضوء اما ان كان امسكوا حين الاستنجاء وقبل الغسل أو قبل أن يشرع في الغسل لمس لمس عورته لا يعيد الغسل لكن يعيد الوضوء لكن قد توضأ يعيد الوضوء فالمس العورة ينقض الوضوء ولكن لا ينقض الغسل الغسل ناسي ولو وسع عورته غسله ناسي صحيح لكن إذا إلا لسبق يعيد وإن كان وضوءه بعد ذلك كفى والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> الله. الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته